0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Hoy comenzamos nuestro programa con algunas preguntas. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a Tierra Santa? ¿Y cuántos de vosotros no habéis podido ir? Hoy vamos a conocer la historia de alguien que no podía y ya ha ido dos veces. Y tenemos con nosotros a quien lo ha hecho posible. Así que quedaos con nosotros, porque cuando se habla de Tierra Santa, se habla de mucho más que de una peregrinación. Y no vamos a dejar pasar esta introducción sin comentar con vosotros algunas ideas para mantener el apetito abierto ante la peregrinación a Tierra Santa de Tierra Santa escuchamos muchas noticias reales, preocupantes escuchamos noticias de conflictos, de guerras pero es verdad que quienes han ido nos dicen frecuentemente que la peregrinación es segura así que a pesar de los conflictos que pueda haber como veremos durante el programa esta peregrinación es segura también escuchamos de las dificultades, de las pruebas que tienen que pasar nuestros hermanos cristianos en Palestina, que necesitan nuestro apoyo. Y también en el programa de hoy veremos que esto es posible y se da de hecho también cuando uno peregrina a Tierra Santa. Y por último, queremos comentar con vosotros esta idea que tantas veces hemos escuchado, como que algo falta a nuestra fe si no hemos visto Jerusalén, algo falta a nuestra fe si no hemos visto la tierra que pisó Jesucristo en los lugares santos. También en este programa de Mirada de Apóstol veremos por qué. Quedaos con nosotros y descubrid esta forma de peregrinación, estas experiencias. Escribidnos también, hablad con nosotros, llamarnos al programa, usar nuestro WhatsApp para compartir con nosotros vuestras experiencias en Tierra Santa. Ahora que estamos en verano y pensamos en el curso que viene, programamos qué es lo que vamos a hacer, qué ocasiones vamos a vivir en familia o con los amigos, el objetivo de Tierra Santa está siempre ahí delante. Hoy tenemos con nosotros a Ana Palacios Cabezas, la presentaremos enseguida en la siguiente parte de nuestro programa y también nos acompaña María Jesús Lora Barrera. Dentro de poco vamos a descubrir quiénes son y por qué están aquí.
0: mirada al presente
1: bienvenidos a esta parte de mirada al presente donde os vamos a presentar quienes están hoy en nuestro estudio ante todo, me gustaría presentar a María Jesús Lora Barrera. Muy buenas noches, María Jesús.
2: Buenas noches.
1: Está con nosotros María Jesús, que es de aquí, bueno, de muy cerquita de Sevilla, del pueblo de Aznalcóyar. Y nos va a contar su historia, muy interesante, ahora lo veréis, y la oportunidad que ha tenido, ella que pensaba que no podía ir a Tierra Santa, pues de ya ir dos veces. Y si Dios quiere, una tercera dentro de nada. Y está también con nosotros la persona que lo ha hecho posible, que ha sido Ana Palacios Cabezas. Muy buenas noches, Ana.
3: Buenas noches, padre.
1: Ana es de Madrid, pero hoy nos acompaña aquí en directo en Sevilla. Bueno, ella ha ido muchas veces a Tierra Santa y va a compartir con nosotros su experiencia. Muchísimas gracias por venir y estar con nosotros en el programa. ¿Por qué María Jesús Lora Barrera? no podía ir a Tierra Santa y qué es lo que le hacía temer que no iba a poder cumplir este deseo en su vida? Cuéntanos de Jesús.
2: Pues porque me habían diagnosticado Ela y además estaba en silla de rueda. Claro, así pues es normal que nadie me quisiera llevar a Tierra Santa. Entonces otra persona discapacitada me dijo ¿Tú quieres ir a Tierra Santa? Y Le dije, sí, claro, por supuesto, que estoy ansiosa por ir. ...y me dijo, toma el teléfono de Ana Palacio y la llama. Mm. Y así lo hice, creyendo que me iba a decir que no. La llamé y lo primero que le dije es que tengo ELA. Y dice, sin problema. Y además estoy en silla de ruedas. Y me dijo, sin problema. Entonces pues me quedé un poco parada porque nadie me había dicho eso. Y a los pocos días vino a casa, me vio cómo estaba... Y todo fueron facilidades.
1: Muy bien, bueno, aquí está María Jesús. Entonces nos va a contar su historia, qué es lo que le pasó, y también porque tenía ese temor de que no pudiera, por el hecho de esta discapacidad, de no poder eh, llegar incluso hasta Tierra Santa. Pero has dicho que te invitó otra persona que tenía otra discapacidad. ¿Y qué tenía él? El ciego. Bueno, pues aquí tenemos a Ana Palacios. Y Ana, ¿qué es lo que sueles hacer en las peregrinaciones?
3: Mi labor en la, en la pernación propia, eh, no antes, vale, cuando ahora María Jesús eh, comentaba eh, cómo me llamo por teléfono y tal, bueno, pues eso es en España, ¿no? Antes de llegar a Tierra Santa, pues hay todo un, un, un camino por andar y que eso nos facilita el que cuando llegamos a Tierra Santa ya somos la gran familia que, que después convivimos, ¿no? porque nos pasamos muchos meses en, en contacto. Yo en Tierra Santa tengo una misión preciosa, que bueno, yo creo que es un regalo de Dios. Y es que parte de, de bueno, pues esos detalles de tener que pues, coordinar un poquito todo lo que es un equipo y todo lo que lo que son todas las personas con sus pequeñas o grandes limitaciones para que todo salga bien, físicamente hablando, además, bueno, pues tengo la misión de poder contemplar los santos lugares. Pues es la misma palabra de Dios. Esto eh, es una belleza porque cuando estás en el santo lugar, meditar y contemplar con las personas, eh, los peregrinos que van, que te acompañan en ese momento, pues realmente hacen de una experiencia única y, y, y muy singular de cada, de cada lugar. ¿no? entonces esa es mi misión, el hacer posible por un lado físicamente el que el que todo se pueda desarrollar y que las personas con alguna limitación o sin alguna limitación puedan llegar a los santos lugares a todos y por otra parte que el alma, que el corazón eh, se abra a ese santo lugar porque no serviría de nada el llegar físicamente pero verdaderamente que todo se quedara en una historia que no es entonces esa es mi labor
1: Bueno, tanto María Jesús como Ana podrían contarnos su experiencia haciendo muchos apostolados Porque realmente así es, que han colaborado desde hace mucho tiempo como catequistas, por ejemplo Nos contará un poquito María Jesús, pero también incluso en Radio María Porque ya habéis colaborado en otros programas de Radio María, ¿no?
2: sí en el Evangelio de la
3: Salud
1: En el Evangelio de la Salud Y Ana Palacios
3: Pues en No Jerusalén Y luego he hecho alguna grabación Ya en, en otros eh, en, la espadaña,
1: eh, en La Espadaña En La Espadaña, me, me acuerdo bueno, pues, que en La Espadaña en, con el Padre Arturo Con el
3: Padre Arturo, efectivamente Y en No Jerusalén con el Padre Francisco Cañestro
1: Bueno, desde aquí les mandamos un saludo muy cordial A estos programas de Radio María Que os invitamos a todos a que sigáis y que escuchéis Es también una forma de hacer apostolado Comunicar la propia experiencia de Dios o la propia experiencia de Iglesia a través de los micrófonos de la radio de nuestra madre bueno, eh, decimos que también han hecho otros apostolados no solamente en el caso de Ana de llevar, bueno, no solamente peregrinaciones a Jerusalén, a Tierra Santa y con gente que pues me ha impresionado ver las discapacidades que pueden llegar a tener y sin embargo que tengan una experiencia muy hermosa sino que estamos hablando de gente que efectivamente está muy ocupada no es que le sobraba el tiempo y entonces ha decidido, bueno, voy a llevar discapacitados a Jerusalén. Sino que ella tiene seis hijos, si no me equivoco, uh -huh. Ana, uh -huh. y además también es enfermera.
3: Sí, trabajo en el quirófano, de hecho,
1: pues aquí. De ahí se puede relacionar mucho ese trabajo y esa vocación con también esta otra vocación apostólica. Y María Jesús ha participado en innumerables innumerables obras de apostolado de la iglesia yo voy a pedir que nos diga un poquito qué es lo que has hecho también para que sepamos quién está hablando en el micrófono de este programa esta noche María Jesús qué es lo que has hecho hasta ahora como la obra apostólica dentro de la iglesia
2: pues he dado catequesis de primera comunión de poscomunión he trabajado en, de voluntaria en el Obispado de Sevilla en el departamento de catequesis Estoy también con CECO, que es la organización de CIEGO mmm, de España. Y estoy también en Hospitalidad Jesús de Nazaret, en la Iglesia y Discapacidad de la Diócesis de Sevilla.
1: Bueno, ¿y desde cuándo te diagnosticaron ELA?
2: Pues desde esto hace unos nueve años. Uh -huh. Y estuve muy malita. Uh -huh. Y gracias a Dios me he ido recuperando.
1: Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido hasta aquí con tu silla de ruedas y con todo el buen ánimo que acabo de, de ver durante esta entrevista previa a nuestro programa. Yo os agradezco a las dos estáis aquí, y, y al mismo tiempo he querido recordar con vosotras qué apostolados habéis hecho, porque como sabéis este programa tiene la vocación de despertar en el alma del cristiano su dimensión apostólica. Y puede ser que no sea lo mismo que hacemos cada uno de los que estamos hablando en el micrófono, pero sí puede ser algo que acerque a las almas a Dios. Y uno puede pensar, bueno, realmente con una enfermedad como el ELA y haciendo todas estas cosas para la iglesia aquí en Sevilla, o con seis hijos y con un trabajo eh, haciendo estas peregrinaciones a Jerusalén, bueno, ¿qué es lo que Dios me pedirá a mí? Yo... ¿Ya he hecho todo lo que puedo? ¿O podría hacer algo más? Entonces quisiera que Ana nos contara, Ana Palacios, esta experiencia que ha tenido. Recuerdo esto que nos has contado y me gustaría que, hicieras, que lo compartieras con los demás en los micrófonos. ¿Qué experiencia tuviste cerca del lago de Galilea eh, que te llevó a pensar en hacer estas peregrinaciones también con enfermos a Tierra Santa?
3: Bueno, yo lo primero para hacer muy muy cortita esta experiencia yo creo que me no sé me ilusiona mucho el pensar que a mí el señor no me ha reclamado nunca nada nunca o sea eh, es más yo he tardado un poquito en darme cuenta de muchas situaciones precisamente porque él me ha respetado absolutamente mi tiempo mi forma de ser eh, bueno entonces han sido experiencias que luego pues han ido construyendo un alma, un corazón concreto, y a, hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, la primera vez, yo sí tengo que decir que tuve una experiencia personal en la que empezó a cambiar algo que yo no me podía dar cuenta. Luego estuve muchos años en un movimiento, fui felicísima y además tuve una formación que yo no lo podía saber, pero era lo que luego iba a dar lugar a la Hospitalidad Jesús de Nazaret, y estando precisamente en el mar de Galilea, eh, cuando yo todavía pues eh, llevaba eh, peregrinos que en principio no tenían ninguna limitación, estaba yo eh, justo en Cafarnaún, asomada a la casa de Pedro, lo que es la, la casa de Pedro, que acordaros que, que vivía con su suegra. Y estando allí era primavera, eh, había un cielo azul precioso. Y había, había una serie de grupos donde los niños correteaban y gente joven y gente pues con sus macutos, con sus mochilas, con en fin, había un ambiente feliz y festivo. Y de repente yo, mirando aquella casa de Pedro, eh, estaba con la Biblia y, y bueno, eh, pensé en estas palabras del Señor, ¿no? de, 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 del evangelista cuando decía, cuando dice... Eh, ...que el Señor había terminado su jornada... ...que era ya tarde... ...y que en ese momento pues empezaron a llegar... ...a, a la puerta de la casa de Pedro... ...todos los enfermos... Eh, ...las personas con discapacidad... ...las eh, personas que estaban poseídas... ...y llegaban... ...había una cola enorme, enorme, enorme... De, ...de personas que aguardaban en la puerta... ...entonces el Señor salió... ...les puso las... ...les ponía las manos... Sobre la cabeza iba curando uno a uno. En ese momento yo cuando miré dije ¿dónde están los enfermos? Y yo en ese momento no me pude dar cuenta de lo que todo estaba, que, 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 que lo que iba a ser o estaba siendo la semilla de Dios ¿no? para la hospitalidad de Jesús Nazaret. Pero hoy sí estoy convencida de que fue pues claramente eh, el lugar donde el Señor, que luego lo he repetido incesantemente, donde el Señor quiso que yo no saliera sin Él. Y siempre digo que de Jerusalén se sale con Jesús.
1: Bueno, María Jesús ha tenido la ocasión de hacer alguna peregrinación, también con la hospitalidad de Jesús de Nazaret, dos, me parece. Y me gustaría preguntar a María Jesús, también que compartieras con nosotros, cuál ha sido, el, el, cuál ha sido la situación o cuál ha sido el lugar que más te ha impactado de tu viaje a Tierra Santa.
2: Me han impactado todo, pero principalmente la Anunciación en Nazaret.
1: ¿Qué recuerdas de la Anunciación?
2: Pues según las Escrituras, se le apareció ahora la Virgen el Ángel y él le anunció que iba y ya le dijo que sí. Pues no quiero alargarme, porque ya sabemos todas las Escrituras. Entonces a mí eso me ha impactado muchísimo, porque cuando leo la Escritura, antes de ir a Tierra Santa, sí se dice que Nazaret, que... Pero no sé dónde está, muy lejos, muy, no lo sé, no sé dónde está, me falta algo. Entonces, cuando yo llegué la primera vez allí a la Anunciación, vi dónde fue ese anuncio. Y vi claramente dónde la, la segunda persona de la Santísima Trinidad, seis hombres, Dios y hombre. Eso a mí me ha impactado muchísimo, porque es verdadero Dios y verdadero hombre como cada uno de nosotros, menos en el pecado. O sea, eh, la Virgen es ha sido la primera que ha sido la el, ha llevado el arca de la alianza dentro de su seno los nueve meses. Y a mí eso me ha impactado muchísimo.
1: Perdona que te interrumpa, porque si alguien nos escuchara y nunca hubiese hablado con, con un católico, al decir que, que ahí se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad y que es verdadero Dios y verdadero hombre, diría esto que es... O, o diría, ¿y esto por qué es tan importante? Si me hubiera dicho que, que en vez de una persona y dos naturalezas son tres personas y una naturaleza, a lo mejor no sabría explicar en qué consiste cada cosa. Y sin embargo es muy importante, porque lo que acaba de decir María Jesús, que la única persona que se encarna es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que se encarna teniendo dos naturalezas, significa que ese cuerpo de Jesús, esa forma de ser humana, lo que va a hacer a partir del instante de su encarnación es como la ventana, es la puerta que tienes para conocer directamente a Dios. O sea, que en ese instante, en ese momento que la Virgen María dijo sí, en ese momento, es como si se abre nuestro acceso directo a saber cómo es Dios conmigo. Cuando veamos al niño Jesús, cuando nos imaginemos al niño Jesús que está abrazando a la Virgen o que está queriendo sentir su calor que se está abrazando a ella que quiere estar cerca de su madre todo eso es aplicable no a un hombre sino a Dios porque la persona la persona de Jesús es divina todo lo que hace Jesús lo está haciendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así que efectivamente es muy importante y tenemos que tenerlo presente. ¿no? ¿Qué más te impresionó, María Jesús, de tu peregrinación a Tierra Santa? Por aquellos que están diciendo, bueno, estoy pensando a ver si voy a Tierra Santa o no. ¿Qué es lo que te impresionó a ti?
2: Me ha impresionado, como ya he dicho antes, todos los lugares. Pero también me ha impresionado mucho el Calvario. El Calvario, muchísimo. ¿Por qué? Porque. He subido en él, estoy en silla de ruedas, eso es imaginable, años atrás eso era imaginable que yo pudiera subir al Calvario. He celebrado la Eucaristía donde estuvo Cristo en la cruz, en el suelo, cuando le clavaban sus pies y sus manos en la cruz. He podido meter la mano donde después pusieron a Jesús de pie, he podido meter la mano y para eso ha sido impresionante. Después también ha sido impresionante, impresionante el santo sepulcro, uh -huh. que está vacío, claro, es que Cristo ha resucitado, Cristo no se ha no se quedado ahí, uh -huh. porque entonces sería vana nuestra fe. Así es. Entonces, celebrar donde mismo ha estado Jesucristo tendido durante tres días, para mí ha sido impresionante, uh -huh. la verdad.
1: Estamos, para los que habéis llegado un poquito tarde, estamos entrevistando a María Jesús Lora Barrera, que tiene esta enfermedad del ELA desde hace años y, sin embargo, ha conseguido realizar ya por dos veces esta peregrinación a Tierra Santa. Pero nos acompaña también Ana Palacios Cabezas, que es presidenta y fundadora de la Hospitalidad de Jesús de Nazaret. Quisiera preguntarle sobre esto que estaba comentando María Jesús, que es que existe la posibilidad o has logrado que en la peregrinación sea posible que incluso llevando silla de ruedas puedan llegar hasta, bueno, a todos los lugares donde llegaría uno que no tuviese ninguna discapacidad. ¿Cómo lo hacéis?
3: Bueno, pues antes comentábamos, ¿no? Yo creo que es bueno eh, que todos sepamos cuál es nuestro lugar. Nosotros no hacemos, no hacemos voluntariado. Todos somos peregrinos, todos. De hecho, nos convertimos en una gran familia donde desayunamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos, vamos juntos a los santos lugares. Siempre decimos que o todos o ninguno, o sea que más vale que llegue uno, porque si no nos quedamos todos. O sea que. Y, y bueno, pues con la colaboración de todos los peregrinos que quieren ser hospitalarios, cada uno elige cómo ir a, a Tierra Santa. Unos van con su padre, con su madre, con sus hermanos, con pues, sin discapacidad o sea, Otros, bueno, pues las personas que tienen limitación, pues valientemente cogen su silla a cuestas y, 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 y ala, para arriba y para abajo, y otras eh, personas eh, eligen... ...hacer esta experiencia ayudando a otros a vivir y alcanzar, el, y alcanzar el fin... ...que es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo... ...yo ahora cuando oía a María Jesús es increíble porque ella decía... ...tantos lugares, tantos lugares... ...es que en el fondo cuando decimos que pisamos las huellas de nuestro Señor... ...claro es que estamos pisando las de verdad... ...porque lo que ha hecho María Jesús es que ha resucitado... ...luego está presente, entonces claro estar presente en Nazaret estar con el presente en Cafarnaún estar con el presente en el monte Tabor o en el Calvario o en la Vía Dolorosa o en el pues es una cosa o en el Cenáculo, pues es una cosa increíble, ¿no? Porque efectivamente él está dando vida a su palabra en, en tiempo real, en tiempo presente en ese en ese eterno presente. De hecho, San Jerónimo denomina la Tierra Santa como el quinto evangelio. Yo hay uno de los momentos que son creo, de los días más impactantes y más importantes, dentro de que no puedes decir eh, cuál es más o cuál es menos, porque es imposible, pero yo tengo grabado ese momento en Cafarnaún con el mar de Galilea enfrente, a nuestros pies, porque estamos justo en, eh, en la cima del, del, del mar de Galilea, un poquito, cuando acompañamos a nuestro Señor en todo su día, eh, cuando viene de, del del monte de esas bienaventuranzas y de, de toda la predicación, cuando ha sanado a los enfermos, cuando viene de Jarasa, con todos los montes enfrente, y de repente pues te encuentras con esa multiplicación de los panes y los peces, y todo eso lo estás viendo, lo tienes ahí en, en, en la vista, en eh, enfrente, al lado, a la derecha, a la izquierda, y culminamos ese día que es algo Impresionante, y yo de verdad que hay veces que digo, es que siento el, 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 la, la, las ganas de ponerme de rodillas en ese momento, porque cuando culminamos con ese momento que el Señor ha, ha preparado después de la multiplicación, y dice: Tenemos Tiberiades enfrente, vienen las barcas, y le dicen al Señor: ¿Cómo has llegado aquí? Y el Señor se queda, y les dice, y le dicen, ¿Cuál es tu obra para que te creamos? Y en ese momento se te cae todo. Dices, Dios mío, tu obra es la Eucaristía. Y así terminamos Cafarnaún, con ese Jesús vivo en la Eucaristía, que además, María Jesús está a mi lado y lo hemos compartido, puedo decir que los 20, los 30, los 40 peregrinos que estamos en ese momento ahí, es como que de repente el Señor te abre el corazón, frente a la Eucaristía y comprendes la Eucaristía. Es que se realiza ese milagro de, de, de esa prefiguración maravillosa del tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo, es algo magistral.
1: Esta noche estamos tocando temas diferentes, pero que están aunados en esta peregrinación que, que organiza Ana Palacios y que ha experimentado María Jesús. Nos ha parecido tan interesante porque además de ir a Tierra Santa y fortalecer la fe y apoyar a los cristianos que residen allí además de eso también es vivir una bienaventuranza que es pues ayudar a los enfermos estaba enfermo y me visitasteis estaba en la cárcel y vinisteis a verme ¿no? Jesucristo se esconde detrás de cada enfermo y a mí me gustaría eh, dirigirme a todos los oyentes que trabajáis o hacéis apostolado también con los enfermos. Recordad que podéis escribirnos al programa y mandarnos vuestras experiencias a este número de WhatsApp que voy a leer lentamente para que podáis apuntarlo. Y así podéis coger el bolígrafo o el lápiz y escribir este número para compartir con nosotros vuestras experiencias. Es el 675-165-184. 675-165-184. 184 ¿Y qué es lo que habéis experimentado vosotros cuando habéis hecho apostolado entre enfermos o entre discapacitados? ¿Cuáles han sido vuestras experiencias si ya habéis ido a Tierra Santa? Compartidlo con nosotros. Y me gustaría preguntarle a María Jesús cómo se sintió tratada cuando fue a Tierra Santa con la Hospitalidad Jesús de Nazaret.
2: Pues yo me sentí estupendamente. Porque... La persona no es solamente alma, ni solamente cuerpo. Uh -huh. eh, la persona somos cuerpo y alma a la vez. Si sufre el alma, sufre el cuerpo. Y si sufre el cuerpo, sufre el alma. Entonces, la experiencia que tuve fue estupenda.
1: ¿Cómo era tu estado cuando fuiste por primera vez a Tierra Santa?
2: Yo cuando fui a Tierra Santa fui muy enferma. Una peregrinación... Bastante mal físicamente, nadie, nadie se quejó, porque era lo normal que se quejara, al contrario, todos los días tenía la misma cosa, todos los días, todos los días devolvía, todos los días. Nadie dijo, hay que ver la peregrinación que nos estás dando, tú ya no vienes más, que es lo natural que se dijese y que se diga. Pues nada, al contrario, yo me sentí muy acogida, tanto físicamente como moralmente. Me sentí como una familia que somos todos hermanos en Cristo Jesús. Y después viene lo humano, yo le digo, no puedo decir más porque es que no hay palabras para decirlo, las cosas como son. Después la peregrinación espiritualmente estupenda, porque es verdad que yo escruto bastante la palabra y yo he llegado a comprender mejor la palabra, las escrituras, las santas escrituras, después de venir de Tierra Santa. ¿Por qué? Me vaya a preguntar, os lo voy a decir. Porque yo ahora mismo cojo la escritura me pone que Jesús nació en Belén y yo ahora mismo pongo sitio y lugar porque yo estaba. Me preguntan la anunciación y lo mismo. Me dicen la anunciación y yo sé dónde está la anunciación. Entonces no es lo mismo escrutar la palabra sin saber dónde está el sitio y lugar. Y yo ahora sé dónde es el sitio y lugar.
1: Uh -huh. Bueno, yo quisiera también preguntar, me parece maravilloso lo que nos estás contando porque habrá muchos oyentes que han hecho también ese esfuerzo de acoger a los enfermos o pues Dios les ha bendecido con algún enfermo en su familia o con el amor necesario para llevar adelante también sus necesidades y podrán compartir con nosotros sus experiencias. Pero me parece hermosísimo que tú hayas experimentado esto también en una peregrinación precisamente a Tierra Santa, que es el lugar donde hemos comprendido el amor de Dios. ¿Cómo ir allí y no vivirlo? ¿No? Esta es la clave. La clave es vamos allí pues para seguir todavía mejor a Jesucristo. Y el distintivo de los seguidores de Jesucristo es la caridad. Así que me da mucha alegría que hayas experimentado esto... ...y también felicito a la Hospitalidad Jesús de Nazaret... ...y Ana Palacios aquí presente. Quiero preguntarte, Ana, una cosa que me ronda por la cabeza... ...y que me parece muy interesante. Has llevado no-videntes a Tierra Santa. ¿Cómo viven ellos la peregrinación? Cuéntanos un poco.
3: La primera sorprendida fui yo, francamente. Bueno, la verdad es que cada persona te sorprende. Pero, efectivamente... Eh, bueno pues eh, el, una, cuando tienes enfrente a una persona que no ve pues siempre eh, bueno pues eh, te, te, de hecho yo pregunté a una persona, una, una persona envidente le pregunté en una ocasión en Tierra Santa eh, teníamos lo mismo esa, esas flores ese, ese cielo esa tierra y entonces yo me acerqué a, un, a un, una persona invidente un y le dije te voy a hacer una pregunta ¿Cómo ves los colores? Y me dijo, uff, eso es un misterio Y le dije, bueno, pues voy a, 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 a Te pregunto colores Y tú me respondes No me acuerdo ahora mismo los colores no, Pero pues de repente le decía Azul Y me decía, alegría Verde, esperanza Blanco, belleza Y empezó Y era impresionante oír a esta persona Pero impresionante cuando las peregrinaciones comienzan, es verdad que desde España, cuando eh, se hacen nuestras peregrinaciones, son totalmente personalizadas, porque claro, depende si viene una persona invidente o tres, y vienen a su lado dos personas que no pueden andar y otras tantas que no pueden. En fin, cada uno tiene, tenemos las sillas de ruedas, tenemos tal, entonces son totalmente personalizadas eh, para el grupo que, que, que somos en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que tenemos muchísimo cuidado es que la persona invidente toque, palpe. De hecho, palpa desde la anunciación que va tocando toda la gruta, eh, la natividad lo mismo, tal. Y, y bueno, pues comentábamos ¿no? que un caso en el que uno de, lo, de una persona invidente, estábamos en, en la exposición de, de, del cuerpo yacente de Nuestro Señor, de la Sábana Santa, y él tocaba el rostro con muchísima delicadeza, él le metía los, los dedos en las órbitas de los ojos, le tocaba la nariz, los rasgos, y cuando terminó, pues con una delicadeza que yo diría prácticamente en adoración, me decía cómo había visto a Jesús, o sea, no, para nada tenía la sensación de haber estado palpando Mi dijo, Ana, he visto a Jesús O sea, sabía perfectamente cómo era Jesús Entonces, claro, esto te impresiona mucho Porque además no solamente ha sido uno Sino todas las personas que han venido Ya digo, con dificultades de, de vista De hecho, tengo una foto con una persona invidente Que la pobre llevaba una lupita Intentaba ver más allá Y no veía más allá Y sin embargo, había visto a Jesús y esto, pues, pues realmente, pues, pues es muy impresionante, ¿no? Yo, de todas maneras, eh, puedo decir que las experiencias físicas impresionan, impresionan, te dejan un buen sabor de boca, ¿no? Porque, bueno, realmente, pero yo digo que verdaderamente las experiencias interiores, internas, espirituales, morales, eh, son mucho más, no sé, mucho más... Eh, intensas que la que, que la propia física. ¿no? Yo puedo decir que he vivido peregrinación tras, tras peregrinación, la reestructuración y la capacidad de, de volver a sonreír, pero desde dentro, eh, familias que se habían desestructurado, que las, la, la enfermedad les había sesgado por, por, por en medio, y, y yo he vivido el, el volver a, a bueno, a ese a ese momento de inicio del amor, de la, del momento familiar, de volver a convivir el matrimonio, de, y esto es una cosa impresionante, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, se nos está acabando el tiempo de esta parte del programa y quisiera preguntarle a María Jesús, eh, imagínate que haya algún oyente que esté pensando, bueno, a lo mejor, a lo mejor voy a peregrinar a Tierra Santa, pero todavía no lo tiene muy claro. ¿Qué le diríamos a esta persona para animarla a ir? ¿Qué se te ocurre?
2: Yo le diría a esta persona que si conoce las Escrituras pues la, si va a Tierra Santa la conocería muchísimo mejor porque la, la parpa la ve, la toca y una persona que no eh, que no sea frecuente con las Escrituras ni nada yo le invitaría a que fuera a Tierra Santa, porque una vez que estás allí, el corazón cambia. El, car el corazón te cambia. Porque es que está pisando donde ha pisado Jesucristo los 33 años que se llevó aquí como hombre y Dios en la tierra. Y eso se queda en el corazón y cambia la vida.
1: Yo creo que es una experiencia común que todos hemos escuchado de las personas que han ido a Tierra Santa y vuelven vuelven pues habiendo profundizado de alguna u otra manera su fe. Pero también es verdad que yo recuerdo que el Cardenal Sandri decía, además de profundizar la fe, también es verdad que te ayudará a conocer las circunstancias en las que viven los cristianos en Tierra Santa. Y por eso quisiera también preguntarle, Ana, a esta persona que esté dudando de si ir o no ir y escucha las noticias, escucha los, a veces, atentados o la posibilidad de que haya una guerra y dice, bueno, no voy a ir. Sin embargo, tú has ido muchas veces y también en circunstancias difíciles. ¿Qué podríamos decirle a esta persona que a lo mejor se está echando para atrás por todo esto que ha escuchado?
3: Bueno, yo creo que lo primero, eh, porque además lo viví en primera persona, lo primero que... y no, Esto, claro, no puedo generalizar el 100%, pero, vamos, creo que... que bastantes mm, personas creo que, que es la realidad. Primero, eh, el español, el europeo, no tenemos bien delim delimitadas las fronteras. Para nosotros todo es Oriente Medio, todo es Oriente Próximo, todo es Oriente, todo, todo es Asia. Entonces, claro, Jerusalén es mm, Tierra Santa o no es Tierra Santa y, y, y Jordania y Siria y... y, y, y y el Líbano, y al final todo es todo. Y no, todo es todo. Para nada, para nada, para nada. Entonces, claro, eso invita al miedo, claro. porque Entonces, primero que hay que conocer lo que, lo que está pasando. Y Tierra Santa, que es Israel, vamos más tierra santa, más amplio, pero ahora mismo no se va a los sitios donde hay conflicto. Antes, pues es verdad que se hacen extensiones a, Jeru a Egipto y a otros lugares, que ahora mismo, efectivamente, pues, hombre, si alguien quiere ir, que vaya, pero nosotros, en, digo, en Israel, primero hay que pensar… ...que es yo creo que el sitio más eh, seguro del mundo... ...porque las medidas de seguridad que, que, que el mundo tiene hoy... ...Israel las iba poniendo desde toda su vida... ...con lo cual desde la Segunda Guerra Mundial... ...con lo cual es el sitio más seguro del mundo... ...segundo, que las cosas que están sucediendo en el mundo hoy... ...son muy importantes... ...entonces ya hoy no es eh, que hoy estoy seguro en casa... ...y estoy inseguro fuera de casa... ...esto es una desgracia terrible pero es un hecho... ...y tercero... ...Tierra Santa es un pedazo de cielo. Eh, ¿Nos puede pasar algo? Sí, por supuesto, el 100%. Yo no puedo decir que la vida depende de Dios, está en las manos de Dios, pero verdaderamente cuando llegas allí te das cuenta que, que Tierra Santa, Israel, es un pedazo de cielo. Allí conviven tres realidades eh, religiosas que son la judía, la musulmana y la cristiana. Es verdad que tienen sus conflictos porque bueno, pues porque nacen de, 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 de la misma raíz, ¿no? Pero también es verdad que eh, cuando llegas a Tierra Santa conoces esa realidad de, las, de la convivencia religiosa, que es una cosa increíble. Entonces, eh, te acercas a la religión judía, te acercas a, a todo el mundo musulmán y te acercas a nuestra eh, eh, gran iglesia. Eh, o, eh, o esa, esa eh, comunión eh, de todos los cristianos y particularmente la belleza de nuestra Iglesia Católica que es una Iglesia increíble, pero increíble o sea, yo le diría a todo el mundo de verdad que no tenga miedo y además quisiera no dejarlo en mis palabras Dije, querría dejarlo con esa invitación de Jesús venid y veréis porque la Tierra Santa no se puede explicar la Tierra Santa hay que vivirla
1: yo recuerdo mientras te estabas, estabas hablando y explicándonos tu experiencia de que en realidad ha sido un, una serie de peregrinaciones que ya llevas muchas eh, seguras. ¿no? Eh, estaba recordando lo que decía Monseñor José Ignacio Munilla eh, que reconocía, bueno, la Iglesia ha sido clara, también el Papa ha sido claro mientras estaban levantando el muro pues eh, que les, nos parece injusto porque, porque ha hecho caer la miseria sobre los más débiles, pero eso no impide reconocer el hecho de que Ahora mismo es más seguro, es más segura la peregrinación porque han disminuido de forma drástica también los atentados. ¿no?
3: Sí, padre, yo creo que es que no podemos mezclar. O sea, es verdad que el mundo vive. Eh, precisamente por eso yo invito a ir a Tierra Santa. Es decir, estamos viviendo un mundo muy convulso, muy convulso, precisamente por eso. De las experiencias más hermosísimas que una persona puede tener a lo largo de la peregrinación, cuando viene de este mundo que vivimos diariamente, es ese paso que, que desde el Génesis nos dice el Señor, cuando convierte ese, ese caos en ese maravilloso cosmos, bueno, pues la maravilla de las maravillas es cuando todo el desorden que, te, que a una persona le, 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 le confiere, pues, pues eso, el, eh, la sobrecarga de trabajo, la familia, el no sé qué, el no, el no saber dónde está un principio u otro, no, y de repente la Tierra Santa... ...te ordena... ...esa sensación de orden... ...de paz... ...da seguridad... ...y entonces prepara el corazón... ...para el encuentro... ...y esto... ...es un milagro... ...porque esto ocurre en siete días... ...en siete días... ...entonces claro que... ...yo siempre digo... ...y, y, y, es, y se convirtió en nuestro lema... ...Tierra Santa... ...una puerta abierta a la esperanza... ...claro porque no puedes decir... ...oye me he convertido y ya no más... ...no, no... ...me he convertido y comienzo mi camino pero se dice pronto una puerta abierta a la esperanza y yo esto lo digo que ocurre al 100% y no lo diría hoy aquí en Radio María si no lo viera al 100% el Señor entra quiere llegar y la llamada a Tierra Santa pues es inequívocamente especial ¿hay que ir a Tierra Santa para encontrarse con Dios? no ¿es un medio extraordinario? sí por supuesto Nada como los sacramentos, nada como la Eucaristía, la penitencia, pero verdaderamente es un lugar extraordinario.
1: Vamos a dar paso a la última parte de nuestro programa, que es Mirada al Futuro, donde vamos a comentar con vosotros cómo prepararos para una peregrinación a Tierra Santa. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y si estoy pensando en que dentro de unos meses voy, ¿qué es lo que debería estar haciendo ya hoy? Pero antes de concluir, me gustaría repetir el número de WhatsApp donde podéis mandar vuestros comentarios. Y vuestras aportaciones también, si habéis ido o si queréis ir a Tierra Santa o alguna peregrinación similar. Es el número 675-165-184. 675-165-184. Volvemos con vosotros para ver esta mirada al futuro.
0: Mirada al futuro.
1: en esta última parte de nuestro programa no solamente es compartir con vosotros experiencias de nuestros invitados sino también ofreceros si es posible algunas sugerencias para hacer apostolado o para vivir alguna experiencia apostólica o que refuerce tu corazón de apóstol y una de ellas podría ser muy bien el visitar Tierra Santa que como nos decía tanto Ana como María Jesús en cierto sentido formatea tu corazón y lo hace más parecido al de Jesucristo, porque te ayuda a profundizar los misterios que vemos en el Evangelio, pero que sucedieron allí, no en otro lugar. Así que voy a abrir esta ronda de preguntas muy rápida para Ana Palacios Cabezas y para María Jesús Lora Barrera. Muchísimas gracias por estar aquí todavía con nosotros. Eh, y quisiera decir esto. Bueno, nosotros tenemos en nuestro corazón la solución al problema de Tierra Santa porque nosotros tenemos en nuestro corazón el amor de Dios en Cristo. Y si hay un flujo de cristianos y hay un flujo de católicos hacia Tierra Santa, pues multiplicamos las ocasiones en las que quienes todavía no conocen el amor de Cristo pueden verlo reflejado en nosotros. Me gustaría volver sobre esto al final del programa. Así que yo os animo de todo corazón a que vayamos a Tierra Santa. Pero si lo hemos decidido, o si lo estamos contemplando como posibilidad... ¿Qué tendríamos que hacer para prepararnos? Le voy a dar la palabra en primer lugar a Ana Palacios para que nos diga qué aconsejas a una persona que está pensando en ir a Tierra Santa para que se prepare bien.
3: Bueno, eh, María Jesús lo decía antes muy bien. Depende de la situación de cada persona. Eh, es decir, si tiene experiencia en cuanto a las Sagradas Escrituras o tiene una vida más o menos religiosa o no la tiene. En cualquier caso... Que nadie se quede sin ir. Que nadie piense que, que para él o para ella no es Tierra Santa. Tierra Santa es para todos porque el Señor es para todos. Y lo que el Señor viene a dar es paz, esperanza y vida. Y eso es para todos. Entonces, lo que yo les diría es, no tengáis miedo, tened confianza, tener confianza en Dios que... En este caso concreto es tener confianza en Dios a través de las personas que os estamos invitando. No somos más que unos pobres y miserables instrumentos, pero que hemos encontrado al Señor, que vivimos al Señor en cada peregnación. Entonces, como digo, no tengáis miedo y saber que el Señor va a dar a cada uno lo que necesita. El Señor nos está esperando. Y yo, dependiendo cada uno os diría, si nunca habéis leído las Sagradas Escrituras, si no vais a misa, si lleváis una vida que no es correcta, si no, da igual. Ya esa es la parte de Dios. Tú ve y el Señor se encargará. Y yo recomendaría para este momento, mira a Jesús. Me impresionó mucho San Juan Pablo II cuando dijo, el día que nos muramos, nos miraremos en Jesús. Yo creo que Tierra Santa es un lugar donde nos miramos en Jesús.
1: Bueno, ahora mismo estoy viendo una fotografía de María Jesús que está llevando la cruz en la Vía Dolorosa en su silla de ruedas. Entonces, María Jesús, esta pregunta, ¿qué aconsejarías tú? a las personas que están dudando o que están preparándose ya interiormente para un posible viaje, una posible peregrinación a Tierra Santa, y cómo viviste tú ese momento, porque dificultades tenemos todos, pero tú, la primera vez que fuiste a Tierra Santa, más que la mayoría. Entonces, ¿qué nos aconsejarías para prepararnos bien para ir a Tierra Santa?
2: Invito a todas las personas que vayan a Tierra Santa, especialmente... Tierra Santa no es solamente para los fuertes, para los que corren, para los atletas, que también es es para todos, pero también es especialmente para los discapacitados, para los enfermos, para los ancianos. No hay límites, Dios no pone límites, Dios ama a todo y todos podemos ir a Tierra Santa. Yo era una de las que creía que nunca iba a poder ir y he ido ya dos veces y si Dios quiere volveré a ir. Yo os invito a que no tengáis miedo porque estéis en una silla de ruedas, porque tengáis un P o porque tengáis un BIPA, porque yo lo tengo y tengo experiencia he ido dos veces. Y yo que soy una pobre persona y he ido dos veces, si he ido yo puede ir todo el mundo, todo el mundo. No tengáis miedo, os invito a que os lo penséis, que que no miréis las, las limitaciones que tengáis, que para Dios no hay limitación ninguna, que eso se lo supera Dios siempre, vamos. Yo invito a que eso, lo que ha dicho Ana, si no estáis en la iglesia, si no no importa, Dios ama si estáis como estáis, en silla de ruedas, si ni sois manco, tuerto, ciego, no importa, Dios os ama. Porque Él nos ha creado y nos ha creado por amor, si no, no estábamos aquí ninguno. Y Tierra Santa es el quinto evangelio y ahí nos transforma nuestra vida. Y es posible, como ha dicho el Padre, yo he ido a Tierra Santa en una silla de rueda con él y con la crua cuesta. O sea que si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera.
1: Pues nos quedamos con esta imagen ahora que estamos a punto de concluir el programa. María Jesús con su ELA a cuestas, con su cruz a cuestas en la cuarta estación, me parece que es, y con su silla de ruedas, y con la, pues, la inspiración también de Ana Palacios de abrir un canal más para peregrinar a Tierra Santa a pesar de estas discapacidades. Pero dejadme que os comente una cosa más que tengo en el corazón y quisiera compartir con todos vosotros, y es esa situación de nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa. De la misma forma que nuestro Señor... En la Sagrada Escritura dice que el justo será como un árbol plantado a la orilla del río. Yo creo que quien va a Tierra Santa, pues está un poquito más cerca del río. Y se encuentra unos días que son para el Señor. Y que todo lo que está a tu alrededor, que normalmente puede ser una distracción, sin embargo, allí te lleva directamente al Señor. Y eso es un beneficio para ti. Es un beneficio para ese. el tronco de ese árbol que se alimenta de, de esa agua y se convierte en esa savia que le va a nutrir. Pero. También es verdad que dice nuestro Señor que ese árbol plantado a la orilla del río dará frutos comestibles y hojas medicinales. O sea que el viaje a Tierra Santa no solamente será un bien para ti, sino que será un bien para otros. Y recordad esto, no solamente nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa se van a beneficiar de que uno vaya y les ayude a lo mejor hospedándose con ellos, o pues contratando los servicios de un guía cristiano, etcétera Ese tipo de cosas obviamente sí pero también quienes todavía no son cristianos. Si ven cristianos que van con el alma abierta, con la sonrisa encendida, con las manos llenas de caridad, también quien sea, pues, pertenezca al Islam o quien sea del pueblo judío, pues estas personas van a recibir el ejemplo cristiano que de otra manera no recibirían. Y entonces es verdad que eso que Dios ha plantado en ti se convertirá en un fruto comestible para ellos o en una hoja medicinal bueno tenemos que cortar ya con el programa pero antes le voy a dar la palabra a Ana Palacios
3: Ana, es que bueno el padre me acaba de dar la palabra yo le he hecho un gesto pero es que los que me oís que hemos compartido esto es que no le estaba oyendo no me podía callar eh, es impresionante cuando llegamos a Tierra Santa bueno primero la ayuda de toda la iglesia ¿eh? se lo decía ahora hemos estado un ratito con eh, el padre y con todas las personas que están haciendo este programa y verdaderamente pues, la colaboración de, de, de todos para que nosotros podamos realizar esta programación sin es presentar. Pero cuando yo oí al, al padre, se me ha venido a la cabeza ese momento de nuestras misas en el barco, que son barcos judíos, vale, e tripulados como capitán judío, tripulación judía. Y nos paran el barco en medio del mar de Galilea y allí se levanta nuestro Señor en medio de la consagración en la Eucaristía, en el mar de Galilea. Y allí los, estas personas judías eh, nos permiten, con, con una, eh, bueno, pues un, un respeto increíble, y cuando nosotros llegamos ya saben que vamos a celebrar la Eucaristía. Otra de las cosas es cómo nos ayudan a pasar todas las personas en silla de ruedas al barco. Pero es que cuando vamos por las calles de Jerusalén, y aquí está María Jesús... Es que son los musulmanes, que son los judíos, que son los cristianos, pero es que es raro que no se nos echen encima de las sillas para ayudarnos a subir y bajar. Entonces, claro, eso yo digo que eso es ecumenismo, o sea, es que verdaderamente nosotros no nos hemos dado cuenta de esto, por eso yo puedo hablar con tanta tranquilidad, porque no veo que haya ningún mérito. Es un regalo de Dios, pero es que es impresionante cómo mana solo. Entonces, claro, que entonces por eso... Te voy a pedir disculpas al Padre porque le he hecho gestos, pero es que no podía callarme porque vivir eso... Como vivimos cuando llevan la cruz a cuestas, y llevamos la cruz a cuestas, como los cristianos besan la tocan la cruz con un beso. Es impresionante ir por las calles de Jerusalén y cómo tocan la cruz con un beso. Entonces, claro, vives un ecumenismo que a mí ahora mismo se me está poniendo la carne de gallina. Y eso es, eso, es, eso es vida. Estamos vivos, estamos vivos. Por eso... Tengo que callarme ya porque si no, pues, en fin.
1: Es verdad lo que dice Ana, que efectivamente tú vas a Tierra Santa a lo mejor pensando que es una peregrinación simplemente privada y ya el mero hecho de ir y el mero hecho de pasearte por las calles ya es también una hora de apostolado y no solamente de ecumenismo sino incluso de diálogo interreligioso. Así que, bueno, se nos acaba esta hora de nuestro programa Mirada de Apóstol. Yo quisiera agradecer especialmente a Ana Palacios Cabezas, que ha estado aquí. Muchísimas gracias, Ana, por venir. Y a María Jesús Lora Barrera. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, a pesar de todas las dificultades. Gracias a las dos por estar aquí y por compartir con nosotros vuestra experiencia en Tierra Santa. Desde aquí, os saluda un servidor, el Padre Miguel Segura, y con mucho cariño os manda la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.